0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。今天继续来批判 SCI。可以说，现在的 SCI 已经被国内一众高校、医院及研究机构捧上了神坛。但凡是个差不多的能叫上名的大学啊，你不发两三篇 SCI 期刊的论文，能拿到博士学位吗？但凡是个差不多的三甲医院啊，你不买几个 SCI 论文，和院长关系再好有什么用？能评上职称吗？影响因子那就更离谱了。每年公布的时候，各大出版社、学术团体、科研机构那都是翘首以盼。如果自家期刊能干到30以上，那就得发喜报、捷报，晚上请客吃饭，必须是大酒店。反正目前的现状就是，已经有人把 SCI 论文的发表数量以及影响因子。和整个国家的科研实力、学术水平画上了等号。既然如此，很多人就会想当然的认为 ，SCI 毫无疑问代表着国际科学界的权威。但很多人不知道的是，这个 SCI 自始至终啊都是由以赚钱为目的的私人公司运营的。这就不得不提一个人——尤金·加菲尔德。1925年。加菲尔德出生于纽约， 1 9 5 4年在哥伦比亚大学获得了图书馆学硕士学位。不做这期节目，我都不知道美国还有这个专业。紧接着，在1955年，加菲尔德就开始搞事情了。他在科学杂志上发表了一篇文章，说我们应该建立一个学术论文的索引系统，通过这个系统可以有效地解锁收录期刊的论文。都被哪些文章引用过？这样一来，我们就可以评估出某项研究的意义及其影响。这就是 SCI 的理论雏形。加菲尔德这个人执行力还是非常强的为了实现自己的构想， 1 9 5 7年，加菲尔德就在费城创办了自己的公司，名叫尤金加菲尔德学会。当时的美国啊，有很多的机构和公司。起的都是这种名字啊，什么 UFO 学会、外星人学会、超自然现象学会，反正是充满了神秘主义色彩啊。大多玩的都是伪科学。加菲尔德也意识到了这一点啊，于是，在1960年，他给自己的公司改了一个名字啊，这下就妥了——科学情报研究所 （Institute for Scientific Information）， 简称 IS。i， 再多一个 s， 那就不正确了。不知道的啊，还以为是美国国家机关，属于体制内的；知道的也会误以为啊，这是一家专搞学术的非盈利性机构，相当于美国雷锋。在美国注册公司啊，确实可以起这种名字没人管你。但我们中国人很实诚，很老实，所以听到这个名字。更是将科学情报研究所奉若神明。公司一落之后，加菲尔德说干就干。一九六四年，科学情报研究所开始投产 s c i 并出版了一九六一年的 s c i 报告啊，这就算是他的创业产品了。而为了使公司运转下去，加菲尔德接下来就要干两件事：一是拉投资啊，二是找客户。在拉投资方面，加菲尔德把公司 20% 的股权以50万美元的价格卖给了华尔街风投，而在找客户方面，加菲尔德画了一张大饼，说通过 SCI 可以预测诺贝尔奖，这就太诱人了。所以很快，在1965年，加菲尔德就找到了第一个冤大头——美国中情局。可以说，科学情报研究所的起步是非常顺的。有来自华尔街的风投公司和美国中情局做背书，公司的利润以年均 20% 以上的速度疯狂增长。与此同时啊，加菲尔德又不断的开发新产品，也把自己的业务推广到全世界。啊，最后到底是成为了全球第一大科技信息服务咨询公司。在此期间的年， 1 9 7 5年是一个关键的里程碑式的节点。这一年 s c i 搞了一个副券，这就是 JCR 期刊引证报告。正是在这里，影响因子航空出世。1988年，加菲尔德把公司超过 50% 的股份卖给了 JPT 出版公司。1992年4月，信息服务业巨头汤森路透以 2.1 亿美元收购了 JPT 出版公司。而他的这一次收购啊，目的不是别的就是为了拿下科学情报研究所。这个汤森路透啊，可是大有来头，是两家公司合作的产物一家是加拿大的汤姆森公司，另一家是英国的路透集团，英国官方通讯社路透社就属于这个集团。到2016年啊，汤森路透又把自己的知识产权和科技业务。以 35.5 亿美元打包转让给了从汤森路透剥离出去的独立公司科瑞维 I， 能被这样的公司盯上啊，足以说明当时的 ISI 啊已经是一只能下金蛋的老母鸡。但是金蛋又能如何呢？啊，我给你算了一下，一颗蛋差不多是50立方厘米，如果是金蛋，差不多正好一千克。1992年的金价大概是每克100块钱，当时约合 11.8 美元，也就是说一颗金蛋就是 12,000 美元，一天下一个，一年也不过是438万美元。而当时的科学情报研究所在全球已经拥有30万客户，每年的净利润高达 1,500 万美元。一只鸡一天下三个金蛋。都不赶趟更何况你想类似机嘛，母机中的战斗机，生产队的机，它也不可能是这个下法。事实上啊，今天最能干的老母鸡啊，一年能下200多个蛋，那就是高产了。至于现在啊，科瑞维安依靠 SCI 一年能赚多少钱由于涉及商业机密啊，咱也不知道。但可以想象，那是无法想象的。那么 SCI。具体怎么挣钱呢？啊，大体上看就是两条路，一是主营业务，也就是各个大学、研究机构等订阅它的产品，啊，服务自己的研究人员，这就形成了一种正反馈，越来越多的大学和机构使用 ，S C I 就更容易获得认可，获得更多的认可之后，啊，又来一大波韭菜。第二条来钱的路子就很灰色了。很多人都有疑问，到底什么样的期刊可以进入 SCI 呢？我告诉你啊，其实没有任何客观的标准啊。说白了，我现在创办一份科学类期刊，期刊的内容全都是黄博士编的，也是有可能进去的。简单来说，就是根据经验和印象来筛选。加菲尔德自己也承认说，我们制定一套标准，比如说期刊的引用情况。相关领域专家的评估意见，还有杂志本身的形式要件，同时我们也有灵活操作的空间，关键就在这里，你怎么去灵活操作？那就是不看僧面不看佛面，而是要看富兰克林的大脸了，美元，当然不论是科学情报研究所还是加菲尔德本人。亦或是收购研究所的汤森路透和科瑞维埃，啊，他们从来不承认自己收过钱。可这种事情啊，你拿脚后跟儿去想也是不可能的。我长这么大见过和政府过不去的，和爹妈过不去的，和自己过不去的，乃至和整个世界、全人类都过不去的就是没见过和钱过不去的。1995年，著名的科普杂志《科学美国人》就披露。说墨西哥的一家期刊啊，为了能被 SCI 收录，每年要花十万美元，结果汤森路透当时就火了，威胁要把《科学美国人》告上法庭，造谣要付出代价没想到陈述事实也他妈不行。但《科学美国人》啊作为一份科普刊物，毕竟还是要在科学圈里混，哪怕是得罪白宫他也不敢得罪汤森路透。人家那可是掌握着科学圈的话语权，多少人指望着他的信源骗钱谋生呢？所以到最后啊，科学美国人迫于压力啊，不得不更正声明我错了还不行吗？再不认错啊，怕是科学精神的大棒就要吹死你了。有门路啊，那就好办了我也打算创办一份科学类期刊，然后交点钱，咱也进入。S C I 玩一玩，我觉得以我的水平，影响因子至少不会是负数。我明天就去银行把我的五千块钱存款给取出来，当个敲门砖，捐个门槛至于能不能取出来，我想这不是由我，也不是由你来决定的，那就看命吧。